0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. 15 июля в Америке состоится премьера фильма «Там, где раки поют», снятого по одноименному роману Дели Оуэнс. Событие долгожданное: выхода книги на экраны ждали два года, а участие в проекте Риз Уизерспун в качестве продюсера и вдохновителя и утонченная красавица Дейзи Эдгар Джонс, звезды телесериалов «Нормальные люди» и «Джентльмен Джек» гарантируют фильму высокие кассовые сборы. И все же главное, то, что в основе фильма лежит самый нашумевший роман последних лет. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о том, почему роман «Там, где раки поют» стал сенсацией книжного мира. Оглушительный успех этого романа критики пытаются объяснить не один год. Что стало его причиной? Модный тренд «Назад к природе» или «Эпидемия», выдвинувшая на первый план тему отшельничества и одиночества? К четвертому году присутствия романа Дейли Оуэнс в первой пятерке книжных бестселлеров стало ясно, что внятного ответа не найти, а популярность книги, кажется, только набирает обороты, и выход фильма наверняка приведет к новым рекордным тиражам. Середина 1950-х. Северная Каролина. Тысячи квадратных километров болот. Когда-то там скрывались беглые рабы, а в середине 20 века поселилась белая шваль. Бедняки, отверженные обществом, но чаще отвернувшие его сами. Такие, как семья Кларк. Муж, жена, пятеро детей. Да лодка – источник заработка. Выжить даже в всемиром нетрудно в этих краях, но отец крепко налегает на спиртное, да и на рукоприкладство скор. Первый не выдерживает мать, она покидает дом. Вслед за ней потихоньку разбредаются все старшие дети. Последним исчезает отец семейства. В хижине, затерянной в глубине болот, остается в полном одиночестве шестилетняя Кэтрин по прозвищу Кия, болотная девчонка, о которой вскоре начнет судачить вся округа. Так она и живет, лишь изредка выбираясь в соседний городишко». Местные дети и взрослые презирают юную отшельницу. Неряха, чумичка-то, выгляди, заразу какую принесет. Болотный мир, населенный множеством зверей, птиц и насекомых, для Кии куда ближе общество людей. Так проходят годы. Девочка превращается в девушку, а вместе с взрослением приходит и первая любовь. Вот только закончится все плохо. Через несколько лет, утром 30 октября 1969 года, тело Чеза Эндрюса найдут в лесном болоте. Подозрение тут же падет на болотную девчонку. «Вообще-то я собиралась написать просто книгу о природе», — улыбается Дейли Оэнс, но потом решила, что читателям станет интереснее, если в романе будет немного детектива. Так и хочется сказать, что расчет оправдался, но вряд ли и сама Оэнс и ее издатели рассчитывали, что дебютный роман 70-летний ученый ученый-зоолога» не просто станет хитом, но и побьет рекорды бестселлеров. «Роман «Там, где раки поют»» вышел летом 2018 года. 10 миллионов проданных экземпляров меньше, чем за 4 года. Случай уникальный. Безусловно, во многом успеху романа поспособствовала актриса и продюсер Риз Уизерспун, влюбившаяся в эту книгу. Ее книжный клуб, один из самых влиятельных в Америке, назвал роман Дели Оуэнс книгой года, а продюсерская компания Риз Уизерспун "Hello Sunshine" тут же выкупила права на экранизацию. Впрочем, Дели Оуэнс не пришлось пробиваться к славе с нулевой отметки, как той же Джоан Роулинг. Имя ее было на слуху достаточно давно. Еще в начале 1970-х годов Делия вместе с мужем Марком, тоже зоологом, отправилась в Африку сначала изучать животный мир, а потом и защищать. За семейная пара зоологов взялась без излишней мягкости. В Замбии фамилия Оэнс наводила дрожь на местных браконьеров, поскольку разбираться с ними решительный Марк предпочитал жестко. Развязка произошла в начале 1990-х. Неподалеку от дома Оэнсов был убит браконьер. Был ли то несчастный случай или осознанная провокация охотников за слоновой костью, сказать трудно, но правительство Замбии обвинило в убийстве Марка Оэнса и его сына Кристофера. Деля была вне подозрений, но семейству пришлось покинуть основанный ими заповедник и вернуться в Америку. Тогда-то Деля Оэнса получила свою первую минуту славы. В 1996 году телеканал ABC выпустил документальный фильм «Смертельная игра. История Марка и Дели Оэнс», показанный по всей Америке. Скандалы быстро забываются. Обсуждать историю семьи американцы перестали уже через месяц. Бесследно тот случай, впрочем, не прошел. Через несколько лет Марк и Делия развелись, а бывшая защитница слонов, получившая за свою работу три научных премии, поселилась в Айдахо, ведя почти отшельническую жизнь и изредка публикуя статьи в научных журналах. В центре ее научных интересов было поведение крупных млекопитающих, объединенных в группы с матриархальной социальной структурой, таких как львы, гиены или слоны. Перекресток феминизма и биологии – тема сама по себе благодатная, но Делю оанс привлекала и другое – жизнь человека наедине с природой. «Я знаю, каково это – дружить с бабуинами и бурыми гиенами, потому что других подружек поблизости нет. Я знаю, как изоляция может заставить вас чувствовать себя потерянной и одинокой. Каково это – избегать людей, когда ты идешь в город, потому что ты не принадлежишь ему», – говорит она. И опять велик соблазн списать все на внешний фактор. Эпидемия сделала тему самоизоляции едва ли не главным трендом последних лет. Только вот Роман Оэнс стал супербестселлером гораздо раньше». Позднее критики охотно сравнивали там, где раки поют с Маугли Киплинга, с романом Кристин Ханнес Жизнью наедине и множеством других книг об одиночестве на лоне природы. И все же они замечали главного и очевидного отличия. Роман Дели Оуэнс не о борьбе за выживание, а о гармоничном и добровольном слиянии с природой. Девочка Кия не чувствует себя оторванной от родной среды, как рягушона Киплинга, и не стремится вернуться к людям. Напротив, ей куда милее общество бабочек, чаяк и рыб. Так что, если от кого и наследует это Оуэнс, то скорее от Фенемора Купера или Генри Тора, Уолден или Жизнь в лесу можно честь прямым предком там, где раки поют. Русские же читатели, выросшие на книгах Даррела, легко найдут в тексте Оуэнс знакомые нотки из книги «Моя семья и другие звери», разве что вместо юмора у писательницы лиричность и теплота. Успех романа повлиял даже на словарный запас американцев. Количество поисковых запросов в Google со словом «этология» — наука, изучающая поведение животных в естественной среде — выросло в тысячи раз. Кстати, местные жители очень благодарны писательнице за привлечение внимания к природе их штата, а вот на киношников они обижены. Съемки фильма проходили не в Северной Каролине, как в тексте, а в Луизиане, неподалеку от Нового Орлеана. Роман Дели Оэнс «Там, где раки поют» во многом до сих пор остается загадкой. Идет ли речь о причинах его моментального успеха, или же об огромном количестве архетипов, которые каким-то образом сумела затронуть эта простая история. Сюжет этого романа не найти в списке вечных и главных для мировой литературы, но уже очевидно, что этому роману удалось изменить, по крайней мере, литературную реальность современной Америки. И не только ее, учитывая, с каким восторгом встречают книгу Оэнс в других странах – от Скандинавии до Японии и Кореи.